0: Escuchas escuchas, Frecuencia. Frecuencia disruptiva Un proyecto de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9 Hoy vamos a hablar sobre Moda en diferentes géneros musicales Moda en festivales Una breve reflexión sobre el apoyo A las bandas independientes Y en entrevista con nosotros 13 Wet Matches. Mi nombre es Carla de Dios, la voz que los llevará hacia esta frecuencia disruptiva. Es muy notorio ver un video o asistir a un concierto y ver que la banda o el solista viste de cierta manera. O también simplemente escuchar alguno de los álbumes de tu artista favorito e imaginar los colores de las prendas que visten. Obviamente, marcaron tendencia y con ello, miles de seguidores copiaron su estilo de moda y crearon grupos de fans dedicados a ese género musical y rindieron tributo a su moda impuesta. En los años 20, las sofisticadas flappers bailaban por las noches jazz, blues y charleston con sus vestidos con olanes una tiara con una pluma y guantes. Más adelante, en los años 30 y 40, prevaleció el estilo pin-up en las chicas y se vestían con escotes en forma de corazón, ligueros y labios rojos y bailaban swing y boogie woogie, también bebop o el hillbilly. Estas mismas chicas se convirtieron en inspiración patriótica para los soldados de aquella época, siendo Betty Page el mayor fetiche. En los 50 se popularizó el rock and roll, surgiendo estilos de moda ligados a esa música como los teddy boys, que vestían con tupés, camisas de cuadros, tirantes, pantalones vaqueros, suela gruesa y las teddy girls británicas, cuyo estilo estaba inspirado en los dandies eduardinos. Se caracterizaba esta vestimenta por pantalones estrechos, levitas y llamativos abrigos entallados y que a menudo vestían ropa masculina para ir de fiesta, lo que conocemos ahora como el estilo boyfriend. Ellas también empiezan a usar colas de caballo, vestidos y faldas de capas o de tubo donde se realza la cintura, por debajo de la rodilla siempre, cardigans y tacón de aguja o tenis sin calcetines. Elvis Presley con su rockabilly impuso moda para usar este tipo de ropa de la época. En los años 60 crecía la vidulmanía, siendo emulado su corte de pelo por jóvenes de medio mundo y sus colores también coordinados. En los 70 el estilo rockero fue evolucionando y se considera que uno de los primeros cantantes de rock del que desciende la moda rockera de la actualidad fue Jimi Hendrix. También en esta época el diseñador japonés Kansai Yamamoto fue el encargado de diseñar el vestuario para la gira Sig Stardust de un David Bowie que nunca conoció los límites en la moda. Complementos como las viseras, los shorts con cadenas en las cinturas, las plataformas o los bolsos largos de correa a un lado eran un accesorio para los vestidos largos plisados, los pantalones de campana o los monos como los que también lucía Mick Jagger y que también inspiraban en la música disco con divas como Diana Ross o Donna Summer. Vivian Westwood y Malcolm McLaren abrían en Londres la tienda Larry Rock en 1970. Y los Sex Pistols tocaban en 1978 con vestidos con diseños de la marca, convirtiendo su look en el uniforme punk que convivía con el glamour gótico y cabellos negros a tope. Ya en los años 80, íconos como Madonna imponen moda con joyas, encajes, camisetas de malla, cejas pobladas. Mencionando también que en los 90s lució su icónico corsé de Jean Paul Gaultier, quien también diseñaría el vestuario para la película El Quinto Elemento. El punk continuaba y seguíamos viendo Dr. Martins, cinturones con tachuelas y más de una cresta. En los años 90 comienza la era de las supermodelos las estrellas del pop también continuaban siendo emuladas como Gwen Stefani de No Doubt con sus pantalones de chandal popularizados por la cultura hip hop en la que uno de sus máximos exponentes eran Beast Boys también utilizando top cortos, mochilas pequeñas y tenis Nirvana y Pearl Jam influenciaron el auge de la moda grunge camisas de cuadro sin mangas, pantalones y suéteres rotos en los 2000 cada generación reinventaba la moda el arty, el estilo biker, el bling bling y el choker, han regresado con fuerza décadas después. La estética de esta época puede que sea una mezcla de las pasadas, sin embargo, el número de géneros musicales que existe hoy en día se ha multiplicado en relación con los que existían hace unos años. Además de la aparición de subgéneros y demás, este factor hace prácticamente imposible establecer una moda diferente para cada género de música y parece que se ha establecido una moda festivalera apta para un amplio abanico de géneros musicales. Y para seguir hablando de la moda en los festivales, les cuento que es a mediados de los 60 cuando desaparecen las cinturas y se presentan vestidos largos y anchos a la par que el Flower Power, Subcultura de paz, amor y libertad, con un look que prevalecía entre los asistentes al Festival Woodstock. Nacía el movimiento hippie en San Francisco con ideas pacifistas y el interés por las drogas psicodélicas tales como el LSD, sustancia que serviría de inspiración para los remolinos multicolores que abundaban en los estampados. Posteriormente en los 2000 el Boho Chic se popularizó en el Festival Coachella, y ha inspirado a firmas y marcas de ropa, dotando su propio estilo, teniendo un estilo muy festivalero donde las prendas crochet, el encaje y el hippie chic, los shorts y petos vaqueros y los botines con flecos, se encuentran en cada una de sus propuestas. Y bueno, hablar de los demás festivales en todo el mundo y teniendo como ejemplo Corona Capital en México, es mencionar que tienen influencias de los festivales anteriores y sí, es una pasarela de modas durante los días en que se llevan a cabo. Para terminar me gustaría que fuera con una pequeña reflexión. Esta temporada tuvo la finalidad de dar a conocer talentos emergentes mexicanos que si bien hay bandas que ya llevan algunos años en los escenarios no son tan conocidos y en verdad México tiene un semillero de talentos que tienen que ser conocidos además de que las plataformas streaming de música deben tener un pago justo para ellos porque ser artista es en su mayoría trabajar mucho, buscar oportunidades, invertir con sus propios ingresos económicos para que no se les reconozca como deben. Espero que escuchen a todos los artistas que presentamos para ustedes. Me complace presentarles a nuestros últimos invitados, una banda de indie rock originaria de Monterrey. 13 Wet Matches. ¿Cómo están, chicos? Bien. Muy bien. ¿eh? Gracias.
2: Bien. Sí. 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 Ahora díganme, ¿por qué el nombre de la banda?
0: Queremos mencionar ahorita eh, que estamos en nuestro tercer aniversario como banda. Este, <risa> Entonces creo que está muy chido que nos estén preguntando esto hoy. Eh, 13 Wet Matches viene del de número 13, que eh, pues es 13 que se puede decir que es como tomarlo como un número de buena suerte o mala suerte en las culturas y uh -huh. en la sociedad. Este, hay gente que dice que Ay, es un número de mala suerte. Entonces, este, hay hoteles que inclusive no tienen el número 13 en, en los pisos. Uh -huh. y, es, y hay gente que lo agarra como un número de buena suerte. Entonces, nosotros lo reflejamos como ser un número de, buenos, de buena suerte y mala suerte. Y todos tenemos días que de repente son de buena suerte y, y mala suerte. Entonces, son buenos momentos y malos momentos que tenemos. Entonces sentimos que eso es una parte de nuestras canciones, que hay gente que se va a sentir identificada con ellas en buenos momentos y en malos momentos. Wetmatch por una canción de Eta James. Eh, creo que ahí puede hablar Karim un poquito más, porque es la, es la, es la <risa> Eta James, fan número uno de Eta James.
3: Este, hay una canción de Eta James que se llama Wetmatch. Eh, y la canción habla específicamente en una cuestión romántica, como de este, equipar un poquito a, a este, es que este amor fue como, como un cerillo mojado, o sea, un cerillo mojado, por más que tú intentes, tal vez no va a aprender. Entonces hablábamos eh, inicialmente que habíamos intentado tener otros proyectos musicales que por una u otra razón no funcionaron y justo esos proyectos fueron los que nos llevaron ahorita a tener ya cierto bagaje, cierto conocimiento que nos sirve para este proyecto. Es, es un poquito como rendirle tributo o re este, estar conscientes de que gracias a todos estos proyectos que nos hicieron, es que este sí se logró. Entonces, por eso, Everything with Matches, Tres cerillos Mojados, está esta cuestión como de de los buenos y malos momentos que, al final de cuentas, todo es parte del viaje y
2: de... Eh, rendirle tributo a los proyectos anteriores digamos que es como un número cabalístico para ustedes ¿no? de buena suerte en lugar de que sea de mala suerte con muchas personas suelen relacionar al número 13 ¿no? o al número 3 o al número 6 entonces sí. eso está, está muy padre chicos, ahora cuéntenme rapidísimo ¿quiénes son los integrantes de la banda? Bueno,
3: pues ahorita,
2: <ríe> como te
3: decía Rodolfo, este hoy justo es nuestro tercer aniversario. Nosotros no nos habíamos visto desde que empezó esto de la pandemia. Eh, entonces sí estamos muy felices de ya estar yes. los cinco. En orden de aparición, sí. Este, soy Cari Domínguez, soy la vocalista de la banda.
0: Yo soy Rodolfo vivero soy el guitarrista. Yo soy Nacho Rodríguez y toco el bajo. Yo soy Dani Marzo y toco teclados. Yo he respondido del micrófono. Sí, <risa> yo soy Temo, soy
2: el Oigan, y una pregunta, ¿y dónde han presentado su música?
0: Bueno, <risa> eso.
3: Este, ahorita no hemos salido de, de aquí de Nuevo León. No. Eh, aquí yo creo que sí hemos pisado casi todos los escenarios, así sí. como.
0: Hemos tocado en el Capihuana, en. Casa la Casa del Logro, Dakota, el, Norisa. Meta Patio, eh, uh
3: -huh, este sí, pues, tocamos, casi todos los
0: tocamos en un sí, festival. ¿toc
3: -toc? Ajá, en, en un festival en el Irish Beer -fest, Fest, en el Parque Fundidora, este en su momento también en Lustopía, es un festival que, que hacen por aquí. Pues sí, casi casi en todos los escenarios de aquí, en Distrito Tech también. Eh, justo este año, como en enero salió nuestro primer material, teníamos planeado como todo un tour uh -huh. este, interno, nacional, digamos. Pero pues,
2: siempre no se pudo. Supongo <risa> <risa> por la pandemia. Sí. sí. Y con respecto a este tema, ¿qué han hecho para salir adelante de la pandemia? Pues ahí hay, hay, hay varias
3: cuestiones. Este, la primera es que tenemos un foráneo en la banda, este, entonces hasta la semana pasada no nos habíamos visto y no estábamos separados. Sí. Este, y la segunda es que aún, aún si hubiéramos estado todos, creo que sí coincidíamos en lo que hemos rebotado de no nos llena tanto la idea de un algo en vivo. Este, entonces nos centramos un poquito en la cuestión de logística, eh, detrás de la banda, este, como el concepto, redes, de eso te puede hablar un poquito más
4: Dani. Hola, eh, este, también coincide mucho con que acabamos de sacar nuestro primer material mm. y todos los proyectos en puerta que teníamos eran respecto a este nuevo material, como un mini mm. este, referente al EP, entonces pues nos quedamos como medio truncos al momento que llegó la pandemia, entonces lo que decidimos hacer es seguir dándole este push a, al material que ya teníamos y hasta ahorita tenemos una red, una, perdón,
2: una estrategia
4: <risas> para las redes sociales, este, subir contenido un poco más, bueno, ahora en este mes de agosto un poquito más referente con la historia de la banda tal cual, este, poniendo, no sé, eventos pasados, un poco acerca de cada quien, qué es lo que cada quien ve de la banda, es como un pequeño tributito a la banda tal cual. Y igual, nuestra, nuestra plataforma que usamos más es Instagram. Entonces, Subir Stories, este, Preguntas. Uh -huh. este, interactuar. Interactuar. Uh -huh. Entonces, eso ha sido más o menos lo que hemos estado trabajando. Y, pues, a partir de eso que tenemos, pues, ir viendo cómo evoluciona
2: nuestro contenido en línea también. Chicos, si un género los definiera, ¿cuál sería? Ah.
3: Nosotros nos decimos indie rock, eh, pero en realidad sí somos un, un licuado ahí. Sí. Um,
4: ¿Influencias?
3: Sí, de, de muchas influencias este y digo somos somos cinco sí, sí somos cinco ¿no? ¿Sí? sí, somos cinco este somos cinco y e individualmente cada quien ha tenido sus influencias musicales este entonces al final de cuentas sí somos como un choque de, de todo de eso todo, junto. Todo. sí 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 pero así cuando nos preguntan qué somos indie rock alternativo
2: ahora quién de ustedes sabe de moda por ahí me contaron que alguien era experto en moda
3: yo creo que, que acá Dani, Dani y yo somos las que, las que hacemos ahí nuestra lucha con el tema.
2: Se las pregunto porque ustedes saben que una banda o un solista, pues tiene un, una manera peculiar de vestirse, de tener su outfit o vestimenta. Sí. Y eso lo hace importante porque crea un personaje a través de su música, a través de su personalidad y a través de su outfit. Entonces, ¿ustedes creen que el, el outfit de una banda o un solista, en este caso ustedes como banda, como Certin Wet Matches, sea importante para para la industria musical tener un buen outfit con la música, con la banda? ¿Ustedes sí. qué piensan? Sí,
0: sí, sí. todos confirmamos
3: <risa> sí, sí, que sí. 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 No solo por digo, sí, es bien importante esta parte de de tener tu concepto bien, bien identificado. Este... <risa> Nos estamos peleando acá con el de micrófono. El no. no solo esta parte de crear un personaje, que sí es bien importante eh, tener tu concepto definido. O sea, tal vez no disfrazarte de cierta forma para el escenario. Seguir siendo tú, pero este, a final de cuentas estás frente a muchas personas. Entonces... Uh -huh. Eh, en lo personal sí, y sé que acá Dani también, este, es como, como darle un extra a lo que ya eres, este, ser tu mejor versión, <risa> tomar en cuenta que pues, estás, estás en escenario, estás en alto, eh, el maquillaje, por ejemplo, no puede ser el mismo que usas para salir a la luz del día, ¿no? Y pues sí, yo creo que es así como usamos el outfit, como una forma de expresión que vaya de acuerdo también a, a nuestro proyecto musical.
2: Uh -huh. ¿Ustedes creen que este outfit o esta vestimenta ha sido importante generacionalmente? Es decir, para cada género musical o para cada época donde existió este género musical. Recordemos que el grunge se hizo... El, <risa> bueno, la ropa eh, famosa para el grunge fue todo roto, ¿no? Los pantalones rotos, las, eh, el suéter roto. En el metal, pues, la, la melena larga, las playeras sin mangas. En el New Wave eh, británico, todo con vestimenta formal, ¿no? Pantalón, trajes, muy británico. Entonces, ¿ustedes creen que esto sea por cada género o por la época en donde existió el género? Mm, yo nada más? Sí, sí, ¿no? yo sí, también sí.
3: creo que eh, tienen que ver las dos cosas porque sí veo por un lado que actualmente eh, por lo mismo la globalización lo fácil que es llegar a, a diferentes influencias y no nada más las que están cercanas a ti de manera inmediata todos traemos justo influencias de muchas partes entonces nuestras formas de expresión también terminan siendo un licuado una mezcla de muchas pero sí veo por ejemplo eh, constantes, ¿no? En, en ciertos géneros. este, No sé. Eh, alguien que canta algo más como reggaetón, eh, tal vez su vestimenta no va a ser tan el estereotipo de algo rockero. Pero no creo que sea ya como, como una regla o como un estereotipo
4: fijo. Creo que fluctúa más.
3: Perfecto.
1: ¿Ustedes
4: ¿cuál?
2: qué opinan, chicos?
4: No, pues también tiene mucho que ver con que lo que estás portando refleje tu música, porque no es lo mismo, por ejemplo, que cantes algo como muy pesado, como de desamor o como cosas muy complejas, oscuras y estar vestida como que rosa que... y, no sé, como <risa> Digo, mucho sopada. tul, vaporosidades, de colores muy pasteles, porque eso no da el mensaje que quieres dar. Este, en cuanto a la banda, yo me he dado cuenta que como que tendemos a irnos por como tonos oscuros, morados, negros, este, rojos, oscuros, y como temáticas un poquito más como de lo místico, como también con metálicos dorados, plateados, y siento que eso va mucho con lo que cantamos, con lo que tocamos, y pues sí, o sea, vez diciendo de que no, no tenemos influencias tenemos influencias de todos lados, pero se siente en lo que nos ponemos al final de cuentas. Uh
2: -huh. Y por otra parte, ¿a ustedes les han copiado los looks? ¿Sus fans? <risa> 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 Una banda nada más. ¿eh? <risa> sea, me refiero ya sea en sus fans u otra banda, o sí, que hayan influenciado en alguien, porque eso, eso es muy bueno. A pesar de que sí. además de sus canciones influenciar en, en cómo se visten en, en su personalidad,
0: sí. una, una banda que leímos dos veces y una vez tocaron con nosotros, y sí. para la segunda se vistió la, la, la cantante, igual mismo. que Kylie que como que el, el mismo outfit pasado,
3: y podía ser o sea, a lo mejor un outfit genérico pero no lo era, era una combinación de colores muy específica eran naranjas con morados, con cierto tipo de rojos y yo con no... Una sí, bata, con una bata,
0: o sea, que una bata enorme súper larga, <ríe> con, morada, con rojo siguiente este, gig evento, llegara a la chamba de la banda con una bata morada con rojo y <ríe> yo de...
3: Yo creo que no, no se fijó pues... que iba a tocar otra vez con nosotros, o a lo mejor fue inconsciente pero... Pero sí, por eso todos nos reímos, porque
0: no, hay si no el, hay el tema ha soltado dos o tres veces y siempre sale ese comentario.
2: ¿Sí? Bueno, ahí ya tuvieron gran influencia, ¿no? Sí. Sí. Eso, eso es verdaderamente bueno. Chicos, rapidísimo para terminar. ¿Dónde podemos escucharlos? Compártanos sus redes sociales, sus siguientes proyectos, para que los podamos seguir, Ay. para que la gente que escuche el podcast los pueda
0: seguir. Estamos eh, en la mayoría de los medios de streaming. Estamos en YouTube Music, estamos en Spotify, en Apple Music, en Deezer. Eh, estamos en, de hecho, en Tidal. Estamos en muchas que no siquiera sí. sabíamos que estábamos. Este,
3: la mayoría de el, sí, pues, en las plataformas bien. de streaming.
0: Pero pues, las más básicas, Spotify, Apple Music, YouTube Music, este, estamos también en YouTube.
4: ¿En, ¿En redes? En redes, estamos
0: en Instagram, en Facebook. en sí. estamos, Acabamos de abrir TikTok para... Uh -huh
3: para nuestras audiencias más nos jóvenes
0: que uno dice eso porque me ha escuchado ese señor diciendo de que para la chamisa
3: bueno. y estamos como 13 wet matches eh, puede ser con letra o con el número 13 13 wet matches y, y así nos encuentran en la mayoría de, de las redes
0: en todas uh -huh. en todas
3: Facebook, Instagram
0: uh -huh. eh, TikTok eh.
3: así ah, en, en TikTok. la red de su también. Sí. la verdad lo que más usamos es Instagram entonces sí. por ahí nos vemos
2: Sí. excelente chicos nuevos proyectos algún proyecto nuevo material que quieran promocionar tienen el micrófono estamos en el... trabajando en nuevo material pero todavía sí. no sale
4: entonces Secretos.
3: solo sembraremos la semillita de la curiosidad por lo nuevo que vamos a sacar. sacar y por lo pronto pueden ir escuchando el EP que está en Spotify en es... inglés ajá es nuestro material en inglés
2: algo más que quieran agregar
3: como te mencionábamos, hoy, hoy es nuestro tercer aniversario como banda. Hoy se cumplen tres años desde la primera vez que nos trepamos hoy el escenario y nos presentamos como 13, 13 with matches. matches. Entonces nada más, eh, si nos están escuchando seguidores que han apoyado ya la banda, pues estamos muy, muy agradecidos de, de haber llegado aquí. Eh, nos falta mucho, mucho que recorrer. Tenemos muchas ganas de hacer cosas. Aquí no, no es lo máximo a lo que vamos a llegar y pues estamos muy agradecidos con quienes nos han apoyado y quien llegue después a apoyar el proyecto también.
0: Saludos amara, la <risa> fan número uno. Este pues sí, llevo agregando eh, siempre, siempre lo hemos dicho este nos tiramos como a un pozo como un vacío desde el primer día decimos de que si nos caemos pues x hemos tenido otros proyectos y nos levantamos pero hubo mucho apoyo desde el primer día que comenzamos a tocar que éramos la más carillo este, entonces sí se puede decir que nos han apoyado mucho siempre les vamos a agradecer eternamente todo el apoyo que nos han dado como lo digo en cada evento los queremos mucho a todas las personas que nos escuchen y nos apoyan y, este, y pues siempre como siempre gracias por, gracias por ser parte de esto
1: Frecuencia disruptiva se transmite en la señal Ibero.2 canal digital de la estación Ibero90.9, en la producción Jorge Ceja. en la realización Uriel Rodríguez, en la investigación Ociel Nájera. Soy Carla de Dios. También escucha Imprescindibles, el podcast de historias y personas que transforman el concepto de normalidad por Ibero.2.